0: בוקר טוב, שואל צבי. שלום כבוד הרב, לפי ההסבר שמצבה אסורה כי מבטאת ערך בודד בשונה מאיחוד הערכים, מדוע משה עושה מצבה אחרי יציאת מצרים, אולי גם אחרי מעמד הר סיני? ממתי מתחיל איחוד הערכים? תודה רבה לרב ולקהילה הקדושה. כנראה זה מתחיל מהלוחות השניים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ד, רבותיי. הגענו לפסוק ט', אה, אה, י', ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. מה זה מה שהם ראו? מה זה תחת רגליו? מה זה בכלל רגליו? אז אם נלך לפי ההסברה הפילוסופית, אז תחת רגליו זה בסיבתו. אז מה זה, זה כמעשה לבנת הספיר או עצם השמיים לתואר? זה הבנת כל סודות הבריאה, כשלבנת הספיר זה החומר היולי שמתחת גלגל הירח וכעצם השמיים לתואר זה על זה ההסברה של הרמב״ם. אפשר להבין על פי הפשט היותר פשוט, תחת רגליו, הרי כל זה נראה במראה הנבואה. לא בדבר כדבר פיזי, אבל מה זה כמעשה לבנת הספיר? בפשטות הכוונה ללוחות. הם עלו אל ההר והם ראו בהר את הלוחות. וזה מה שחז"ל אמרו שהלוחות היו עשויים מסנפירינון או סנפירינון, שזה, שזה אבן הספיר או הספיר. אז בעצם זה אומר שיש משהו שצריך להביא משם לכאן. וזה מסביר את הפסוקים שבהמשך. ולצילה בני ישראל לא שלח ידו ויחזו... מה? באמת, כן, עזוב, זה... ותחת רגליו, בסיבתו, כמו, תחת רגליו. אז רגליו, זה ברור שזה משל, אבל מה הם ראו? כמעשה אבנת הספיר, הם ראו את ההלוכות. וכעצם השמיים לתואר. פשוט מאוד, הרי האבן הספיר... יש לה כמה צבעים, אחד, הגוון היותר מצוי שזה כחול, שזה כחול, כמו עצם השמיים לטוהר, כלומר, השמיים כשהם טהורים, לא בזמן השקיעה או הזריחה. זה הכוונה. ואל הצילה בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויאלו וישתו, אז גם זה אפשר להבין או כדבר חיובי, כדבר שלילי. כדבר אה, שלילי, שהם לא ישתחררו לגמרי מאחיזת החומר. ויחזו את האלוהים, אבל ויאכלו וישתו. וזה מה שפגע בהם יותר מאוחר, כדי לא להשבית את השמחה של מעמד הר סיני. או אפשר להבין ההפך, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. כלומר, הם יכולים לקדש את האכילה ואת השתייה. זה לפי התפיסה של רמח"ל, של מידת הקדושה, שהיא מרוממת את כל המעשים החומריים. לא שלח ידו בגלל שהם היו ראויים, זה בדיוק העניין לא שלח ידו כי הם לא בסדר, תכף אני אגיד פירוש אחד, כי הם לא בסדר לא שלח ידו כי הם בסדר, כלומר לכאורה ויחזו את האלוהים אז הדבר הזה הוא את האלוהים זה מסוכן, רש"י מול תרגום כן? יכול להיות Ee, ואז מובן מה זה מה שכתוב בהמשך, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן. מה זה את לוחות האבן? משמע שהם ידועים. אז אם נסביר שלבנת הספיר זה שהם ראו את הלוחות, אז זה מובן, עלה אליי הרה ואתנה לך את לוחות האבן, שראו אצילי בני ישראל מקודם. עכשיו, מה זה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם. אז על דרך המוסר, אומרים שאדם בא ללמוד תורה, אז הוא מגיע לבית המדרש, השאלה אם הוא שם. כן, כלומר, האם המחשבות שלו הן במקום של הלימוד, או שהוא במקום אחר. אבל זה טוב, זה על דרך המוסר. אבל בפשוט, מה זה ואהיה שם? ואהיה שם הכוונה להחזיק מעמד. כי הרי ברור שאם אתה עולה בהר, אז אתה שם. אלא הכוונה, אתה צריך להחזיק מעמד במצב הזה שאתה שם. שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו, כי במפגש בין הנברא לבורא, יש נטייה של הנברא להתבטל. וכאן המטרה היא לא שמשה יתבטל, אלא אדרבה, שהוא יהיה שם, כדי שיוכל אחר כך למסור את התורה. ואתנה לך. עכשיו, כאן, במה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת למשה, יש חבילה. את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאורותם. אז חז"ל במסכת ברכות אמרו, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות. אני יכול להבין, כי הרי מה כתוב על הלוחות? כתוב, כתובים עשרת הדיברות. והתורה, אמרו חז"ל, זה מקרא. אז רש"י מזהיר מה זה מקרא? חומש, שמצווה לקרוא בתורה. כי החומש נקרא מקרא כי קוראים בו, יש מצווה לקרוא. שזה לכאורה בנאלי, מה כל כך אה, יש לומר שחומש זה לקרוא בתורה. אז היה מסביר שהכוונה יש מצווה לקרוא בתורה לא בתור התחלת הסוגיה של המשנה, אלא יש מסר לתורה שבכתב מצד עצמה. ואם אתה רוצה ללמוד מה ההלכות, ההלכות בשביל זה יש תורה שבעל פה. אבל המקרא, תפקידו ללמד אותך את המשמעות של ההיסטוריה. וברגע שלא לומדים את המקרא בתור מקרא, אז נפגשים עם האתגרים של ההיסטוריה ולא יודעים כיצד להגיב. מה שאני רוצה להסביר את זה, שאם אדם למשל למד את כל התנ״ך כולו, הוא מעולם לא פתח לא משנה ולא גמרא. האם הוא יהיה ציוני? התשובה היא שכן. בגלל שהמסר שעולה מן ה... המסר של הבנת ההיסטוריה שעולה מהתנ״ך הוא שעם ישראל גולה, חוזר, גולה וחוזר. אז זה ברור שאדם כזה לא יכול להיות לא ציוני. לעומת זה אדם שלמד רק גמרא. הוא מעולם לא למד תנ״ך, אז הוא ידע הרבה מאוד הלכות, אבל הוא לא יבין את משמעות ההיסטוריה. ולכן כשהוא יגיע למצב שהוא צריך להכריע בעד הציונות או נגד הציונות, אז הוא עשוי להיות נגד. וזה אה, מה שבעצם אה, אומר הכתוב שצריך ללמוד את התורה, הכוונה המקרא עצמו. אחר כך יש כמובן הדבר השני, המצווה. המצווה, אומרת הגמרא, זו משנה. אשר כתבתי אלו נבים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אז אני מבין, מה זה המצווה? אם אני אומר המצווה זו משנה, המשנה זה התורה שבעל פה. זה מה שמלמד אותנו מה עושים. עכשיו, אם זה נכון, וזה בוודאי נכון מה שאמרו חז"ל בגמרא, אז יוצא שהתורה שבעל פה איננה הפירוש של התורה שבכתב. כי אם זה היה פירוש של התורה שבכתב, אז היא לא הייתה ניתנת בסיני. היה צריך להיות שיהיה המקרא תורה שבכתב. מאוחר יותר, כשלא מבינים, אז כותבים את המשנה, או מוסרים את המשנה. אבל זה לא ככה. יש צינור של התגלות דבר השם בתור מקרא, ויש צינור של התגלות דבר השם בתור משנה. זה כדי להבין את סוד ההיסטוריה, וזה כדי לדעת מה לעשות. ואז יוצא שזה פוטר אותנו מהניסיון להסביר את פשטי הפסוקים בהתאם להלכה. כי פשטי הכתובים לא, התכ... לא ניתנו על מנת שנתאים אותם להלכה. למשל, כשהכתוב אומר עין תחת עין, הוא מתכוון שאנחנו נבין שאדם שמוציא את העין של חברו מוציאים לו את עינו. זה היסוד המוסרי. שהתורה מלמדת, שהאלימות לא נותרת ללא מענה, ללא תגובה. אז יש, יש אלימות, אז כנגד כן זה אלימות. מה עושים הלכה למעשה? נותנים צ'ק. וזה מה שמתברר בבית הדין על פי תורה שבעל פה. אבל זה לא אומר שזה פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא הוא משהו אחר. אז זה מה שנקרא, המקרא, התורה זה מקרא והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לנביאים וכתובים לא נכתבו אז. אגב, יש לציין שגם החומש לא נכתב אז. מתי נכתב החומש? ארבעים שנה אחרי המעמד הזה. אז מה זה שהוא צריך לקראת את החומש? המשנה, יצוין, היא נכתבה אלף שנה אחר כך. אז מה זאת אומרת שזה ניתן אז? הכוונה היא שהסוגיה מתחילה אז, אבל העלאה אל הכתב היא מאוחרת יותר.